0: Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermelig, og jeg håper du har likt de fire lytterintervjuene. De fire siste ukene så har podcastlyttere vært på besøk hos meg i studio og delt om sin økonomiske reise, sine tanker. Etter dagens episoder så kommer det litt andre intervjuer og episoder, men jeg er også i gang med å invitere flere av dere som vil være gjest, for jeg elsker å prate med dere og også dele disse pengepratene med dere lytter igjen. Jeg vet mange setter pris på de episodene. Hvis du ikke har hørt, så er det de fire før her, med Lea, Kjell Aage, Reka og Guru. Og så hade vi seks lytterepisoder i fjor, eller rundt jul 2022 og februar 2023, blir det vel. Anbefaler å gå tilbake og høre på de historiene og tankene. Og så du, tryck abonner på podcasten, så dukker fremtidige episoder opp hos deg, uten att du må søke på pengesnakk hver eneste uke. Er du glad i å spare? Flink til å spare? Lurer på hva ditt neste mål skal være? Så har jeg et forslag til deg. Målet ditt er å dø med 0 kroner på konto. Det er konseptet i boka Die with Zero, skrevet av Bill Perkins. Getting all you can from your money and your life. Den boka har vært februarlesning i Pengestak bokklubb. Link til marsboka og diskusjonsforumet ligger i episodebeskrivelsen. Hvis du vil være med videre i bokklubben, eller også diskutere den boka her, Die with Zero, om du har lest den, eller bare basert på det jeg skal fortelle deg i dag, for det er interessante tanker. Eller, hva føler du når du hører at målet skal være å dø med null? For meg, det føles jo litt kontroversielt på en måte, spesielt for oss sparere som tenker at det alltid er lurt å legge til side penger. Men tenk sånn her. Etter er poengene hans. Hvis du dør med en formue på 1 million kroner, da er det opplevelser for en million du har gått glipp av. Eventuelt så har du jobbet et par år helt bortkastet. Du kunne heller hatt fri, levd livet. Så gir det mer mening da, vi skal ta det litt liksom steg for steg. Vad er det han egentlig mener? Han har lest «Your money and your life», den boka som også er en av mine favorittøkonomibøker, en gammel bok. Der er ett koncept at penger er life energy. Fordi du bytter in din life energy, altså tiden du går på jobb, og kanskje også kunnskap og krefter, i å tjene penger. I den boka är jo da poenget at du skal være i nøye på hva du gidder å bruke pengene dine på, fordi det er jo faktisk din livsenergi du bytter bort. Er det verdt det? Bill Perkins, som har skrevet «Die with zero», han er enig i konseptet, men mener heller at du skal bruke pengene på mest mulig, skal jeg si, høyverdige opplevelser, og å gjøre de tingene i riktig alder. Og det er jo det som er så interessant. Når i løpet av livet skal vi bruke pengene våre? Og det glemte jeg å si innledningsvis, denne boka er helt klart skrevet av noen i en privilegiert situasjon, og som antar at alle tjener og sparer så mye at de dør med en formue. At det er det som er liksom defaulten. Og dette gjelder jo faktisk for mange i Norge, men vi må bare huske på at det ikke gjelder for absolut. alle. Rådene hans er ikke gyldige i det hele tatt, for deg som sliter økonomisk, for deg som akkurat får det til gå rundt, eller som kan komme til å oppleve noe, en krise økonomisk, da er rådene hans rett og slett utrolig dårlige, spesielt noen av dem. Han sier for eksempel at hver dollar, krone, vi får på norsk, hver, altså alt av penger du bruker, får du mer ut av når du er ung enn når du er gammel. Og det kan man jo være enig i. For eksempel hvis du skal ut på en reise. Hvis du er ung, så kan du bo på et hostel med 12 andre, du kan reise på dårligere busser, men hvis du utsätter den resen til, la oss si du er 75 år gammel, skulle du tatt den samme resen til Asia, eller hvor du nå drømmer om, du måtte ha hatt mye bedre sovefasiliteter. Du måtte ha en helt annen type reise og plan, om du i det hele tatt får det till och ta en sånn type reise. I har han et annet om hvorfor man skal gjøre disse tingene tidligere i livet i stedet for senere, og det er at også opplevelser forenter seg. Akkurat som penger i banken, eller i hvert fall investerte penger, blir større over tid, så mener han at mynnene våre av opplevelser også gör det. At hver gang vi tänker på det, så blir opplevelsen litt mer verdt. Hver gang vi viser bilder til venner, eller snakker om det, eller gir andre råd som skal reise liksom i samme område, Gjør du reisen som 25-åring, så har du også minne i flere år. Og det kan komme til å forme livet ditt positivt, fremfor at du venter og venter, og kanskje en engang får reist. Og om du gjør det, så har du færre år med minner etterpå. Så, det er ett tankesett å ha med seg når vi tenker på pengebruk. Jeg er helt enig i det. Tenk for eksempel på kjellerutbygningen, som Tom og jeg gjør. Det bruker vi millioner av kroner på nå. Og det er lett også for meg å tenke at det är så mye penger. Men la oss si vi skulle ventet. At den kjelleren skulle være en råkjeller i 10-15 år til, til vi da hade enda bedre økonomi. Og da ville jo ikke bare ha renoveringen ha kostet mer, de pengene er mindre verdt om 15 år. Men vi hade også hatt mindre bruk for den kjelleren det i de åra med barn hjemme at vi ønsker oss alt det. Ikke når de flytter ut. Da vil vi kanskje heller downsize. Ikke sant? Så ved å bruke de pengene tidligere, altså nå, så får vi flere år med den komforten, eller hva man skal kalle det. Men der jeg må si meg så uenig med Bill Perkins, er at han drar den så langt, så må jeg si at i 20 så burde man ikke bare ikke spare, fordi han sier det er mye lettere å spare i 40 år. Ja. Men han ser att du ska bruke mer pengar till og med mer enn man tjener. Du må gjerne ta opp lån, fordi det er jo i den alderen man får mest og best opplevelser for penger, og man har flere år etterpå å leve på de opplevelsene. Altså, ikke hør på det. Ska du ta opp lån i 20-årene for å leve over evnet, metode mitt hode, jeg sier ikke at mine tanker og strategier er 100% riktige og for alle alltid, men å ta opp lån i 20-årene for å kunne få bruke mer. Det håper jeg at du også kjenner i magen når du leser. Det kan jo være opskriften på katastrofe. Men klart, når han som 50 år gammel mann ser tilbake på sitt liv, han er jo steinrik. Det står bak på boka at han er «one of the most successful energy traders in history». Så for han hadde ikke gjort noe og brukt penger han ikke hadde i 20-årene, fordi det er jo så enkelt for han å betale tilbake nå. Greia er jo bare at i 20-årene, for deg som er i den alderen nå, du vet jo ikke hvordan økonomien din blir resten av livet. Selv om du lager deg et godt utgangspunkt ved å høre på podcaster som denne. Personlig, jeg er utrolig glad, jeg, for at jeg valgte å spare så mye som jeg gjorde i 20-årene. Det føles som det smarteste jeg har gjort, og ikke bare i 20-årene, men i 10 år Jeg jobbet på bakkeri, butikk, lærte masse av å bare jobbe, sparte halvparten av lønna mi, bodde fortsatt hjemme, og det gjorde jo at jeg hade penger til å bruke. Følte meg jo ganske rik, men den lønna og den sparinga gjorde at jeg kunne kjøpe leilighet mens jeg var student. Og boligprisveksten, og fortsatt sparing som student gjorde att det kunde kjøpe en større leilighet når jeg flyttet til Oslo, til og med uten å ta opp makslån. Hadde et ekstra soverom der som jeg kunne leie ut til og med. Altså å starte min voksenøkonomi på den måten har vært fantastisk for mig. For jeg ser ikke bare på penger som muligheter, frihet, verktøy til å kjøpe ting og få ting gjort, men også som en trygghet. Og den tryggheten er ikke Bill Perkins like opptatt av, eller han tar det kanskje som en selvfølge, fordi han er så innmari rik selv. Men i tillegg til de få tingene jeg er uenig i, så er det mye å tenke på her. Jeg er veldig glad i å leste boka. Han utfordrer jo mig og min. Det er alltid bra å spare tankegang. Okej, okay. ett koncept fra boka. Se for deg en trekant. La den være likesida først. Du som trodde det ikke var noe vits i å lære geometri på skolen, snart skal jeg bruke ordet likebenet, så brace yourself. Men den likesidede trekanten har tre sider, og en av de representerer penger, en av de representerer tid, og en av de representerer helse. Så er det sånn at den trekanten for de fleste ikke er sånn likesida for alltid. Den endrer seg i løpet av livet. Når du er ung, så er like likebenet, altså har en kort side, og det er den siden som representerer penger. Du har ikke masse, masse penger når du er 20 år, mens helse for de fleste er god, det er en lang strek, og tid er ganske lang. Ser du det Och så Når du er over i min alder, så begynner penger å bli en litt lengre strek, mens helse begynner å gå nedover, og sammen med tid, fordi vi jobber typisk mye i den livsfasen, har familie eller andre forpliktelser, så den er mer like sida igjen. Og så blir vi eldre. Når vi er over 60, så har veldig mange mer enn nok av penger, og så har vi mer i tid igjen. Sant? Vi har samlet opp penger hele livet, vi har ikke barn hjemme kanskje, vi jobber mindre eller er pensjonister, men helsedelen av trekanten begynner å bli ganske kort. Vad er det som gjør det mulig å ha de beste opplevelsene? Du må jo ha tid til dem, du må jo ha penger til dem, men først og fremst helse, ikke sant? Så ikke vent med å bruke penger til du er 60+, pluss, sier han. Og så er poenget at du ikke trenger så mye penger i den siste perioden, så du skal bruke mer av pengene i de to foregående, og kanske spesielt i den midterste fasen. Så det underliggende i boka, som jeg er så enig i, det er at vi skal ta mer aktive valg, og ikke la hele livet vårt gå på autopilot, og bare gjøre det som man gjør, ikke sant? Man går på jobb, tjener penger, sparer en del av det, og så ikke tenke på hva er det jeg vil at pengene skal gjøre for meg, hva kan de gjøre for meg, hvilke opplevelser bør jeg ha eh, tidligere i livet. Og det å klare å slutte med å tjene og spare penger når vi ikke trenger mer, eller eventuelt bruke dem på flere opplevelser. Så er det en annen ting jeg er uenig i. Nå høres det som jeg er uenig i veldig mye, men jeg anbefaler boka, tanken den ga meg, konseptet, men jeg må nevne det jeg ikke er enig i da. Og det er jo den tanken om at det å bruke penger, er det som gir glede i livet. Fordi det er ikke det jeg opplever selv, at når jeg bruker mest mulig, så er jeg lykkeligst. att vi kan sette likhetstegn mellom pengebruk og lykke. Så, ett koncept i boka, et spørsmål du kanske sitter med også. Når man ska dø med null kroner på konto, Vad da med barna? Arvingene. Skal de arve null kroner? Er ikke det litt ego? Og sammen med veldedighet. Noen gleder sig till å testamentere bort penger til en sak når de dør. Og han sier rett og slett, jeg vet ikke om jeg kan være helt enig i det, at eh, du er heller ego visst du dør med penger. Ønsker du å være reus, så er det mye bedre å være det på et tidligere tidspunkt. Fordi visst du dør med penger, så er det som å la en tilfeldig sum bli delt ut til tilfeldige mottakere på et tilfeldig tidspunkt, som jo er det som skjer når du dør. Og det med tilfeldige mottakere hørtes kanskje rart ut, men det handler om La oss si at du, du dør når du er 96 år, du har fem unger, men har du blitt nesten 100 år, så kan ju en eller flere av arvingene dine allerede være døde, eller enda tidligere. Gjennomsnittsarvingen, arvepenger etter att de har fylt 60 år, noen till og med etter 70. Vad kan du gjøre med den arven, eller vad kan barna dine gjøre med den arven? Eller vad kan den arven gjøre for dem? For å være helt ærlig, og her er jeg også enig med Perkins, om omtrent ingenting. Hvis barna dine har øhm, en helt normal økonomi, så er ikke det optimale tidspunktet å få en summe penger når du er 60-70 år. I en tid der pengene har en mye større effekt på livet ditt, er jo når du er rundt 30 år. Da gjør selv en mye mindre summe, en mye større forskjell. Så ikke for å si at foreldre må gi masse penger til ungene sine, jeg mener fortsatt at det er bedre du kan gi barna dine en god økonomisk forståelse, du kan gi de kunnskap om pengebruk, sparing, investering, alt det her, men om du tenker på arven og har penger, ikke vent til du dør, for de arvingene dine får brukt de pengene bedre, ikke jo tidligere og bedre, for tidlig er jo også en ting. Før 26 år, sier Perkins, at du kan vente. Men fra, etter 26, 30-årene, så er det en, liksom en tid der man får brukt pengene på en optimal måte. Det kan virkelig gjøre en forskjell. Og så etter at barna dine fyller 50, så er det mindre verdi for dem i å arve dig. Så hva skal du gjøre med denne nye tanken om å dø med null kroner på konto? Ett konsept han beskriver i boka handler om å dele inn resten av livet ditt i bøtter på fem år. Så for meg så er den neste bøtta, nå fyller jeg snart 37, så blir det 37-41, og så kommer 42-46, og så 47 49, 49, 50, til 51 og så videre. Mange bøtter som jeg kan tegne opp på et ark kanskje, og så skal man skriva opp hva slags opplevelser og hva slags fokus skal jeg ha i de livsperiodene. Så dette er en øvelse jeg synes vi ska gjøre alle sammen, fordi det er ting du kanskje tenker en eller annen gang i løpet av livet mitt, så skal jeg gjøre det är det att ta den skituren till Alpene, eller en annan typ av resa vill du starta keramikbutik eller ett annat firma har du tanker om eh øh, att skaffa dig hund eller du vet själv vad du drömmer om det är faktiskt för de flesta ting tidpunkter som är mer ideala än andra och speciellt ting du trengjer en bedre hälsa for. sånt en skituren når du är øh, ehm äldre så är den kanske inte möjlig att utföra eller du får key lika mycket. Altså eh, har du dåliga knän då så är det inte lika kul som om du gör det tidigare i livet. Och när du fyller upp disse böttorna dina på den måten så ser du också att du kan inte vänta med alla upplevelser du vill ha i löpet av livet till de siste böttorna som är efter pensionsålder når du har bedre tid, og god ekonomi. Du må finna ut hur kan du få till ting nå, i istället för att utsätta allt. Så bruk pengene dine til å få mer ut av livet. Ikke gå på autopilot og jobb og spar mer enn du noen gang kommer til å trenge. Ikke utsett det du kan få bedre opplevelser ut av å gjøre nå. Og gi til barna og veldedighet tidligere i livet ditt, hvis du har lyst til å gi. Da får du også oppleve og se at de pengene får nytte ut av seg, enn om du venter til etter du er død, så får du ikke med deg hva de pengene kan göra for andre. Og som vi snakket om, det, effekten blir mindre. Och så må vi finne tidspunktet där det ikke er noe poeng for dig å spare mer. Et tidspunkt i løpet av livet, ikke sant? Vi bygger jo opp pengesekken vår når vi er unge, hvertfall synes jeg det er smart, och det ikke Bill Perkins snakker om i det hele tatt, er jo det med bo li och äga sin egen bo li hur ska man spare til det hur ska man eh visst man inte då sparar noe i 20 år och ska börja bruke mer i 30 och 40 år när ska man få spara till bo li det kan ju detta är har ju egen att de äger egen bolig. så det er liksom en del av boka i det hela men det är ju det för de flesta av oss så vi sparer. vi börjar kanske på noll de flesta spinner i alla fall runt där ett städ och så sparar vi och bygger upp formuen vår. Vi bygger opp tryggheten vår, vi bygger opp så vi har et sted å bo, begynner å investere i fond, kanskje, andre sparekontor, vi har et buffekonto, økonomien, vi begynner å tjene mer når vi har mer erfaring i jobben vår. Så når er det tidspunktet hvor denne oppoverkurven, hvor vi faktisk skal slutte å spare, og heller begynne å bruke av formuen vår? Og det føles litt skummelt, synes jeg. Så det var helt klart en bok det var bra for meg å lese. For det går jo tilbake til hva er målet. Og det er jo ikke å bli så rik som mulig. Selv jeg skjønner at det ikke er noe vits i å fortsette med å spare mer og mer sånn at den formen bare blir større og større og større, hvis jeg aldri har tenkt til å bruke de pengene. Fordi målet er ikke å bli så rik som mulig, men å ha et best mulig liv. Så, hva er et best mulig liv? definer det for deg selv, Putte in i disse boxen når du ska gjøre de ulike tingene, og husk at kanske är du enig med mig om at det er ikke høyt forbruk som gir oss det beste i livet, og at alle tankene fra den boka kan også brukes till å finne ut att man kan jobbe mindre. Som jeg sa innledningsvis, hvis du dør med en miljon kroner på konto, så är det 1 miljon i... Altså du kunde köpta deg opplevelser, reiser... Øh vad som helst för den miljonen och det går det ju glippa. Vi du dör med pengar på konto. Eller vi kan säga den andre sidan av det att du hade aldrig trengt att spart den miljonen. Du hade aldrig trengt att tjäna den miljonen. så du kunde kanske haft flera år hvor du kunde haft fri, nytt liv, kanske jobba med noe som gav dig mer følelsen av å bidra i samfunnet, men som ikke gav en lønn eller ikke gav deg lik mye lønn. Så det er den tanken den andre siden av det. Ikke bare at man kan kjøpe mer opplevelser og ting, men at man også kan jobbe mindre. At det er det du har brukt opp livsenergien din på, å samle opp penger som ikke får blitt brukt. For det må jobbe mindre, det høres jo også egoistisk ut, det får man jo ofte høre hvis man snakker om det, men vi heier jo ikke på overforbruk i denne podcasten, så hvis man skal tjene mer og bruke mer bare for å dø, men null, så blir jo det det blir også en waste, i hvert fall i mine øyne. For jeg vil jo så klart at du ska samle fine opplevelser gjennom livet, men ikke kjøpe masse greier bare fordi du liker å tjene penger kanskje, har samlet opp mer enn du trenger, og så skal allt brukes for at du ska dø men null. Da er det bedre å tenke på veldedighet og disse tingene igjen. Ok. Siden vi nå faktiskt har en bokklubb detta er bok nummer to som vi har lest nå i februar Link i episodebeskrivelsen, där finner du mars och og hvor du kan være med å snakke om disse bøkene vi läser. Jeg har jo også med noen innspill fra dere denne gangen. Forrige gang jeg snakket om en bok, så var det bare mine tanker, men nå som vi har en bokklubb och et sted å diskutere, så er det, tenkte jeg det kunne være nyttig for dere å høre hva andre syns også. Den förste säger att denne boka är lite för amerikansk för mig. Det är väldigt många ord utan att betydningen blir mer klar och tydlig av det. Och det är jag enig i också, för det det jag ville ha visst var lite mer sån vad är regnesticket här? Hur danskal jag veta? Och han har også ett regnesticket om att man ska gånga med 0,7, men det gav inte helt mening för mig så jag tog det inte med idag heller, men det med amerikansk det er mye ord. Det er en annen som også skriver her. Jeg leser en del amerikanske bøker av denne typen, og det er mye ord, ja. Bøkene kunde ofte vært kuttet ned en del, uten att budskapet hade forsvunnet. Kanske tvert imot, budskapet hadde blitt tydeligere. Det tenkte jeg kanskje ikke så mye i denne boka här, men i den boka vi leste i januar, som var den kaféen ved verdens ende, som handler om «Hvorfor er du här. The Why Are You Here Café, eller The Why Café. Og det er egentlig hele boka. At man ska tenke over, vad er grunnen til at jeg er här på jorda? Hva vil jeg gjøre här? Og så er det liksom en hel bok som, mm, det gir ikke så mye mer, synes jeg i hvert fall da, enn det faktiske spørsmålet, som jo er et kult spørsmål, og en viktig ting å stille sig og det kan gi mye å reflektere over det. Men alle de uh, ora i den boka, følte jeg var väldigt överflödig. Men sån är sånn det. I den boka här så syns jag tankegodset allikvil er så intressant, själv om någon av exemplen er väldigt så sånn, satt på spissen, Han skriver um, om en som ska dø om tre månader, hur då vill man leve livet? det livet? det är ju kanske intressant att tänka på, man har ju kanske fått det frågsmålet. Hurdan vill du bruka den dagen, visste du visste att du skulle dø i morgon? Og så kan man dra det videre og videre. Hvis du hadde en uke igjen å leve, Vi du hadde tre måneder igjen å leve, hvis du ett år igjen å leve, og bli oppmerksom på at vi skal faktisk dø en dag, og hvilke opplevelser vill vi ha. Vi kan jo ikke leve hver dag som om vi skal dø i morgen, vi må jo planlegge fremover, men bare det å vite att det er på en måte en klokke som tikker, det er ett bestemt antal dager selv om vi ikke vet hvor mange, og vi får kanske mer ut av livet ved å ikke late som vi skal leve for alltid. En anting med eksemplene er jo at det er multimilliardærer han snakker om. Det er ø, folk som burde ha brukt mer tid med familien sin eller angre på det. Men det er ikke et valg alle har. Mange må ut og tjene penger ø, og ikke kan velge. Ja. Et annet bokklubbmedlem sier at likte så godt dette han sier om å bruke pengene når vi kan, og gi bort pengene når vi, de vi vil gi det bort, trenger det. Boken gjorde at jeg satt pris på at jeg brukte mye penger på reise i 20-årene, fordi det ga mig så mye i minnebanken. Dette har jeg tidligere ergret meg for, etter å ha startet med fond. Og at livet har flere faser i forhold til opplevelser og pengebruk. Ikke vent til du er pensjonist med å bruke pengene. Ja, så det kan jo fungere litt som en trøst til dere som tenkte at «Åh, jeg skulle begynt med å spare tidligere. Hva gjorde jeg egentlig i 20-årene?» Kanske har du mye flere minner i minnebanken enn hva for exempel jeg har. Selv om jeg tenker at jeg er fornøyd med mitt liv, så var det, det var få reiser, for å si det sånn. Jeg har tre innspill til til boka før vi runder av. En annen som sier at jeg likte denne boka veldig godt. Det er en som har lest den, ikke nå, men den tidligere i livet. Jeg ett hele spareraten min etter å ha lest den, og tog en lang prat med foreldrene mine om arv. Spareratet, for dig som ikke er kjent med det begrepet, det handler om hvor mye av inntekten sin man sparer. Har man, sparer du halvparten, så er spareraten 50. Sparer du 10, så er spareraten 10. Så det, er det som det ordet betyr. Jeg hade en veldig høy sparerate, skriver min videre, og det meste havnet i indeksfond med evig sparehorisont. Etter å ha lest boka endret jeg tidsperspektiv, og særlig endret jeg vekting mellom tid og penger. Så jeg har for exempel tatt på meg færre arbeidsoppdrag, mannen min jobber mindre overtid, og vi bruker mer penger på opplevelser i fritiden. En annen som sier, anbefaler boka, jeg sparer cirka like mye som før, men kose mig med bedre samvittighet med den lyxusen jeg under mig. Det tenkte jeg på i går også, når skulle kjøpe pesto på butiken, så tror jag det var på grunn av denne boka här. at jeg i stedet for å den billigste, köpte den dyreste, altså den ordentlig dyre peston. Så da ga jeg meg selv en livsopplevelse nå, men jeg var ung, så får vi se hvordan den utvikler sig i minnebanken, om jeg koser meg med de minnene når jeg er 75 år, och det er vel noe med at smaksløkene blir dårligere over tid, så at jeg faktisk hade mer glede av å spise den dyrepestoen nå, denne uka, enn når jeg er 75. <laughs> ok, var det en til her? Ja. Jeg likte at boka hade så gode exempel på hvordan livet ikke er likt når man er 30, 40 eller 50. At den utfordrer tanken om å spare mest mulighet til pensjonen, og fikk meg til å reflektere enda mer over vad tid og penger er verdt, akkurat nå som jeg er 27. 27 sa jeg, men det står 29. Ja. Så, enten du har lest boka selv eller ikke, håper jeg du fikk noe ut av at jeg delte disse tankene med dig. En bok som absolut anbefales, selv om det er noen ting, husk på spesielt det, ikke ta opp forbrukslån i 20-årene for å spresje mest mulig penger. Der må vi være uenige, selv om Bill Perkins deler gode tanker med oss i boka. Takk for følge i den episoden her. Trykk på abonner i podcasten, på podcasten, om du hører i Spotify, eller på iTunes, eller hvor du hører. Og så følg pengesnakk på Instagram, der deler jeg ting mellom episodene. Episodene kommer ut på mandager. Og du, kom gjerne med innspill til bøker vi ska lese gjennom året og snakke om. En bok i måneden er jo planen. Vi har en Facebook-gruppe. Ja, du finner linken i episodebeskrivelsen til vad som er Mars-boka og hvor, altså linken til der vi snakker om bøkene. Ha en god uke!